0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück. Hier ist Karls Zukunft der Woche. Michael Karl ist mein Name und dieser Podcast soll so etwas wie eine kleine Plattform sein, auf der wir miteinander über Zukunft nachdenken, sie entwerfen, Bilder zur Diskussion stellen. Und schauen, wohin uns eigentlich unser Weg in Zukunft führen kann, auf dass wir ihn gestalten. Das ist etwas, was in Zeiten von Krisen möglicherweise etwas ist, was noch sinnvoller ist als ohnehin schon. Andererseits, wir haben ja gar nicht die Wahl, wir stecken ja mitten in Zeiten von Krisen. Und in genau diesen müssen wir halt optimistisch in die Zukunft schauen und nachdenken. Für diese Folge brauchen wir so etwas wie eine kurze Hose, mindestens. Und was wir sonst noch brauchen, das werden wir dann im Gespräch lernen. Wir schauen mal kurz in die Zukunft. Und in diesem Fall schauen wir mal gar nicht so wahnsinnig weit in die Zukunft. Dieser Podcast wird veröffentlicht. Dieser Podcast wird veröffentlicht zu einem Zeitpunkt, wo die ersten ähm, Wetterpropheten sagen, es kann gut sein, dass wir in der kommenden Woche eine Hitzewelle erleben, wie wir sie in Deutschland so noch nicht erlebt haben. Und üblicherweise ähm, sind ja die Meteorologen dabei, sowas dann in Grad zu beschreiben. Und hier geht es jetzt wirklich um große Schritte, also irgendwas wie 45 Grad. Wir werden das dann gesehen haben, wenn das dann rum ist. So etwas, was wir noch nicht kennen. Ähm, Jule. Jule ist bei mir. Jule Darwig ist seit zweieinhalb Jahren bei Health for Future in Aachen ansässig, aber eigentlich überall für dieses Gesundheitsthema und die Zukunft unterwegs. Ärztin, wie schaust du auf diese Entwicklung, wenn uns so etwas konkret vorhergesagt wird?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal.
0: Ja, sehr gerne, Schön, ähm, dass du da genau. bist. Genau.
1: Ich, ich schaue da natürlich ähm, durch medizinische und gesundheitliche Augen durch und es ist auf jeden Fall so, dass Hitze komplexe Auswirkungen auf den menschlichen Körper hat. Und ähm, durch die Klimakrise wird es ja nicht nur im Durchschnitt wärmer, sondern es kommen auch öfter Extremwetterereignisse vor, wie zum Beispiel solche Hitzeperioden, aber auch natürlich ähm, Starkregenereignisse, wie wir auch letztes Jahr jetzt äh, bei mir in der Nähe hier an der A hatten. Und ähm, generell hat Hitze komplexe Auswirkungen auf unseren Körper. Das ähm, kann man sich eigentlich auch relativ bildlich ausmalen, wenn man sich mal seinen eigenen Körper vorstellt. Irgendwie 40 Grad Fieber kann man noch so gerade überleben. Und wenn es dann auf 42 Grad steigt, dann ist man tot. Ähm, und genauso schwerwiegend ähm, werden die Auswirkungen sein, wenn wir uns irgendwie um zwei Grad Erderwärmung Bewegen, was yeah. halt massive Auswirkungen auf alle Gradarten des Lebens haben wird und auch auf ähm, den auf uns Menschen. Yeah. Und äh, um in dem Bild zu bleiben, ist es quasi höchste Alarmstufe, ähm, den Notruf für die Erde und dann auch für uns Menschen zu
0: rufen. Ja, yeah. also ich bin inzwischen vor allem immer dabei zu sagen, lass uns doch bitte allein auf unser eigenes Interesse schauen. Also ich meine, der Globus wird sich schon irgendwie weiterdrehen, egal was wir auf ihm veranstalten. Es geht ja im Grunde um uns selbst und unsere Zivilisation. Aber nehmen wir mal dieses, dieses Hitzethema Stück für Stück auseinander. Also das Erste, was ich bei dir zwischen den Zeilen schon gehört habe, ist, wir haben eine relativ hart begrenzte Nische, innerhalb derer können wir leben und überleben. Und dann gibt es eine klare Kante und jenseits dessen können wir es nicht mehr. Korrekt?
1: Ja, das ist richtig. Also ähm, wenn man sich auch anschaut, ähm, wenn beispielsweise die wirksame Temperatur nur um zwei Grad schwankt und beispielsweise von 30 auf 32 Grad ansteigt, dann sinkt unsere Leistungsfähigkeit um, um die Hälfte und zwar bei allen Menschen, auch Mensch, bei Menschen, die schon lange unter solchen Bedingungen leben. Daran ist keine Anpassung möglich. Wir denken ja immer, dass unser Körper so wahnsinnig anpassungsfähig ist. Bei Hitze ist das tatsächlich kaum möglich. Und ähm, dann haben wir natürlich irgendwie direkt zwei Faktoren, die auf die menschliche Gesundheit drücken. Auf der einen Seite ähm, haben wir diese ganzen hitzebedingten Schäden, wie zum Beispiel, dass ähm, chronisch kranke PatientInnen irgendwie auf einmal wirklich starke Probleme mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel haben. zum Beispiel. So eine Dekompensation von einer ähm, Herzinsuffizienz, das sehen wir bei Hitze sehr häufig. Und auf der anderen Seite natürlich auch, dass das dann die Leistungsfähigkeit von den Menschen, die im Gesundheitswesen beschäftigt sind, sinkt. Also von Ärztinnen, Pflegekräften, medizinischen Fachangestellten und auch allen nichtmedizinischen Menschen, die in Krankenhäusern und im Gesundheitsdienst arbeiten.
0: Also du hast mir eine Frage schon vorweggenommen, ich hätte dich natürlich danach gefragt, ob wir irgendeine Chance haben, uns auch langfristig an Hitze zu gewöhnen, also wir haben die harte Antwort schon gehört, nein, haben wir nicht, ganz platt gesagt, also jetzt mal nicht für die gesprochen, die ohnehin krank im Krankenhaus liegen, da haben wir alle Alarmlampen gesehen, die du gerade aufgemalt hast, aber für diejenigen, die gerade das Glück haben, nicht im Krankenhaus zu sein, woran merke ich, dass es tatsächlich für mich gerade grenzwertig heiß wird? Woran merke ich das an mir selber?
1: Also da gibt es natürlich verschiedene Warnzeichen, die man beachten kann und auch Tipps, die man irgendwie befolgen kann. Was zum Beispiel eine sehr gute Idee ist, ist sich irgendwie zum Beispiel die App vom Deutschen Wetterdienst zu installieren, die Warnwetter-App. Ähm, da kann man dann einfach sehen, wenn große Hitzewellen auf einen zugerollt kommen und äh, sich entsprechend vorbereiten. Zum Beispiel, indem man halt drinnen bleibt, wenn es sehr, sehr heiß ist. Und wenn man dann irgendwie doch rausgeht, irgendwie ähm, einen luftigen Hut trägt, ähm, weil äh, das Gehirn hält besonders schlecht Hitze aus. Kennt man ja auch vom Sprichwort, ne? Bei Hitze muss man im wahrsten Sinne des Wortes dann kühlen Kopf bewahren. Natürlich gibt es auch dann diese direkten Hitzeschäden. Ne? Also wenn man merkt, dass äh, man irgendwie dann nach einer langen Hitzeeinstrahlung, wenn man sich vielleicht doch nicht so, ganz so gut geschützt hat, starke Kopfschmerzen bekommt, sich irgendwie total duselig fühlt, im schlimmsten Falle noch das Bewusstsein verliert, dann ist es natürlich allerhöchste Eisenbahn, irgendwie ärztliche Hilfe aufzusuchen. Was man natürlich auch nicht unterschätzen darf und was man auch zum Beispiel in dieser ähm, Warnwetter-App sehen kann, ist die UV-Einstrahlung. Die natürlich, ist natürlich an St Tagen, wo es irgendwie 40, 42 im schlimmsten Fall zur Mittagszeit 45 Grad wird, auch extrem hoch. Und da muss man auch auf jeden Fall gucken, dass man seine Haut entweder mit Sonnencreme oder dann mit langen, luftigen Klamotten entsprechend schützt, um nicht irgendwann dann Hautkrebs zu bekommen. Oder ja, auch ein akuter Sonnenbrand ist ja auch doof, wäre ja auch keiner
0: wie wohl das wahrscheinlich im Vergleich noch geradezu harmlos ist zu dem, was du alles eben gerade aufgezählt hast. Also, kommt auf die Schwere des Sonnenbrands an. Ähm, du hast schon gesagt, das ist keine Sache, an die wir uns gewöhnen können. Und hast darauf hingewiesen, wir reagieren sofort mit einem Einbruch unserer Leistungsfähigkeit. Ohne das hier jetzt zu einem Ratgeber-Podcast umbauen zu wollen, aber die eine Frage liegt mir doch auf der Zunge. Das bedeutet, wir haben es hier mit Hitze zu tun mit einem Phänomen, da hilft es gar nicht gegen anzugehen, sondern das Einzige, was wir tun können, ist sofort unser Verhalten anpassen. Also das heißt eben langes Siesta machen oder drinbleiben oder äh, körperliche Arbeit in andere Stunden verlegen oder weniger davon machen oder Ähnliches. Also sprich, wir sind diejenigen, die, die uns flexibel zeigen müssen, korrekt?
1: Ja, also natürlich ist es wichtig, dass wir uns daran anpassen, Aktivität zu entsprechenden Tageszeiten, versuchen, die Rollos runterzulassen, wenn es warm ist, genügend zu trinken. Jede Stunde ein Glas Wasser, dass man sich irgendwie einen ähm, Wecker stellt, vielleicht auch guckt, wer in der Nachbarschaft ist, irgendwie alt und vorerkrankt und kann irgendwie bei Hitzeperioden irgendwie Hilfe gebrauchen. Und wir als ÄrztInnen, dass wir auch gucken, welche Medikamente funktionieren zum Beispiel bei Hitze anders und benötigen da irgendwie vielleicht eine Dosisanpassung oder eine andere Lagerung. Das wird in der Klimabewegung oder auch in der Politik größten also als ähm, Adaptation, also als Anpassung bezeichnet. Aber alle Anpassungen hilft natürlich gar nichts, wenn wir jetzt ähm, nicht endlich die Klimakrise stoppen. Also ähm, da ist es natürlich allerhöchste Eisenbahn. Und ähm, das, was man außer der diesen ganzen Anpassungsmaßnahmen an Hitze oder auch auf andere Auswirkungen der Klimakrise machen kann, ist ähm, natürlich, dass man sich da politisch engagiert und ähm, dass man irgendwie nicht nur versucht, seinen CO2-Fußabdruck zu verringern, sondern auch seinen politischen Handabdruck zu vergrößern. Und ähm, ja, am besten googelt man schon mal heute, was so für Klimagerechtigkeitsinitiativen in der eigenen Stadt unterwegs sind und geht nächste Woche zum Treffen hin. Weil ich glaube, gerade wenn es so heiß ist wie jetzt im Moment, dann wissen wir selber, dass wir da keine Zeit zu verlieren haben. Wenn wir so weitermachen wie bisher, dann steuern wir ja noch auf eine Erwärmung zu, die noch deutlich größer sein wird und mit deutlich, noch deutlicheren Wetterextremen, als wir sie jetzt haben. Also da denke ich schon, dass es sich lohnt, mit anderen Menschen zusammen für Klimagerechtigkeit und ähm, erneuerbare Energien und so weiter und so fort zu kämpfen.
0: Das haben wir hier im Podcast auch schon diverse Male auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt und daran kann es ja auch überhaupt gar keinen Zweifel geben und wenn wir heute darüber sprechen, wie gehen wir eigentlich mit den Auswirkungen der Klimakrise auf unsere Gesundheit um und welche bestehen da eigentlich und wo gibt es da eigentlich Bilder, die wir uns klar machen müssen, dann soll das ja nicht mildern dass wir eine Verantwortung haben, uns für die Verlangsamung der Klimakrise an sich einzusetzen. Völlig richtiger Hinweis. Aber um jetzt bei der Hitze zu bleiben, gib uns mal eine nüchterne Einschätzung. Wenn das so weitergeht, wie es im Moment ist und wir diese Extreme sehen und auch die innerhalb der Extreme die extremen Ausschläge werden wir dann irgendwann anfangen, die Hitzetoten in der Tagesschau zu zählen, so wie wir lange die Corona-Toten in der Tagesschau gezählt haben? Ist da, ist, geht der Gedanke so weit?
1: Ähm, ich denke nicht, dass das düstere Zukunftsszenarien sind. Also ob das jetzt in der Tagesschau ähm, passieren wird, liegt vielleicht nicht in meinem Ermessensspielraum. Aber ähm, es gibt auch wissenschaftliche Publikationen. Zum Beispiel den Lancet Countdown on Health and Climate Change, der halt verschiedene Indikatoren trackt, ähm, äh, die im Zusammenhang mit Klimakrise und Gesundheit stehen. Und ähm, der zählt schon, die Hitzetoten. Und da kann man halt deutlich sehen, dass äh, die Sterblichkeit bei Hitze, vor allem halt bei Menschen, die alt sind äh, und oder Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems haben oder der Lunge oder der Niere, dass die bei Hitze deutlich erhöht ähm, sind. Und auch, dass wir mehr Ereignisse haben bei Hitze, mehr Herzinfarkte, mehr Schlaganfälle. Und man muss auch sagen, dass da Deutschland in erhöhtem Ausmaß von betroffen ist, weil ähm, ich glaube, es, niemand kann mehr die Augen davon verschließen, dass irgendwie die Klimakrise längst hier angekommen ist. Weil ähm, in Deutschland haben wir halt eine entsprechende demografische Struktur, ähm, dass halt auch sozusagen einfach dadurch ein großer Prozentteil unserer Bevölkerung betroffen ist, weil viele Leute sind alt. Dann gibt es noch das Problem, dass in Deutschland halt ein Großteil der Bevölkerung in der Stadt wohnt. Da wird halt eh die Hitze nochmal besonders gekesselt. Und ähm, dann gibt es ja auch noch das Problem, dass irgendwie noch immer weiter Frischluftschneisen und sowas zugebaut werden, was die Sache auch nicht gerade besser macht. Ähm, und ja, dann ist es auch so, dass in Deutschland die Durchschnittstemperatur ähm, im Vergleich schon stärker angestiegen ist als ähm, im Mittel über die ganze Welt, sodass ich denke, dass das überhaupt kein böses Zukunftsszenario ist und äh, belegen kann man das eigentlich mit einem Blick in quasi jede deutsche Notaufnahme, wenn ähm, große Hitze herrscht, dann äh, sind da sind die voll von Menschen, die irgendwie da, ähm, akute Ereignisse in Bezug aufs Herz-Kreislauf-System oder sonstige chronische Erkrankungen haben.
0: Wie kommt es, wenn du sagst, wir können die Hitzetoten jetzt schon in größerem Umfang zählen? Man könnte auch sagen, wir müssten. Vielleicht. Oder man könnte noch präziser sagen, mhm. sie werden gezählt und wir könnten es doch vielleicht mal zur Kenntnis nehmen, um uns ein differenziertes Bild von dieser Welt zu machen. Wie kommt es, dass wir das Thema Hitze so ausblenden? Wir sind doch offensichtlich in der Lage, das gesellschaftlich echt auf die leichte Schulter zu nehmen.
1: Ja, also ich... Ich glaube, dass ja generell ähm, viele Themen in Bezug auf Klimakrise irgendwie ausgeblendet werden. Und da gibt es ja auch ähm, Theorien dazu, die das erklären. Zum Beispiel die berühmt, berühmte mind behavior gap dass wir eigentlich wissen, ähm, was zu tun wäre und das trotzdem nicht tun. Und ich glaube jetzt in Bezug auf Hitze und Gesundheit liegt das auch einfach an ähm, der miserablen Vorbereitungen der Städte, Kommunen und des Gesundheitswesens im Allgemeinen. Also in den allerwenigsten Kommunen in Deutschland gibt es irgendwie ähm, gute Hitzeaktionspläne. In Aachen wurde jetzt zum Beispiel gerade erst ein Antrag darauf gestellt, dass einer erarbeitet wird endlich. Das ist halt.
0: Das wird bis nächste Woche viel zu nicht mehr spät. klappen.
1: Also, ja, ich glaube auch, dass es das was knapp wird bis nächste Woche. Es fehlt halt einfach massivs Geld, um ähm, das Gesundheitswesen so umzubauen, dass es halt auch mit diesen Stressoren umgehen kann, die dann da auf das Gesundheitswesen einwirken werden. Und was man nicht ver vergessen darf, auch ähm, das Gesundheitswesen hat in Deutschland halt einen Anteil von 5,2 Prozent an den gesamten CO2-Emissionen. Da fehlt halt auch einfach ähm, politischer Wille, den Gesundheitssektor klimaneutral zu gestalten. Ähm, teilweise fehlt e ganz ehrlich auch bei den ähm, KollegInnen und bei den StudentInnen ähm, das Wissen. Also es findet zu wenig ärztliche Weiterbildung dazu statt. Viele ÄrztInnen wissen nicht, dass sie zum Beispiel von Medikamenten die Dosierung anpassen müssen, wenn große Hitze herrscht. Oder auch zum Beispiel, dass viele Dosiererosole, also diese Asthma Sprays, dass die massivste CO2 Emissionen verursachen. Deswegen hat sich ähm, Health for Future auch zum Ziel gemacht, ähm, dass halt diese Klimathemen und Bildung zu planetarer Gesundheit in den medizinischen Curricula irgendwie verankert wird, so dass dann die Ärztin von morgen auch ähm, darüber Bescheid wissen, weil das äh, wirklich ein drängendes Problem ist, was sich ja auch ähm, in der Zukunft noch verschärfen wird und in erheblichem Maß auf die patientinnen -Sicherheit auch auswirkt.
0: Das Bild wird jetzt gerade nicht schöner, aber wir, wir müssen es ja entwickeln. Also äh, du sagst zum einen, äh, die Nische ist eng begrenzt. Wir haben da keine Chance, über Grenzen zu gehen und uns zu trainieren. Zum Zweiten wird das Thema alltäglicher. Zum Dritten kennen sich leider viele im medizinischen Betrieb mit diesen Aspekten gar nicht so wahnsinnig detailliert aus, ohne jetzt hier Einzelnen zu nahe treten zu wollen. Also wohin führt uns das, wenn wir, wenn wir mal ein paar Jahre vorausschauen? Wir werden ja gar nicht umhinkommen, unser Verhalten anzupassen. Was ist das für eine Welt, in die wir dann gehen? Wie verhalten wir uns in dieser Welt?
1: Ja, es gibt ja auch Regionen, in denen jetzt schon teilweise extreme Hitze herrscht und da sieht man ja, wie der Hase läuft, sage ich mal. Also worüber wir eben schon geredet haben, dass sich zum Beispiel auch die Tagesstruktur anpasst, ne, dass man irgendwie am Mittag Ruhe halten wird, was dann auch ähm, zum Beispiel für die ambulante Versorgung also für Arztpraxen bedeutet, dass es wahrscheinlich in Zukunft sinnvoll sein wird, die ähm, Sprechstunden zum Beispiel in die frühen Morgenstunden oder in den Abend zu verlegen, was aber zum Beispiel in Krankenhäusern ungleich schwerer umzusetzen ist. Ich meine, die Patienten sind da, die sind krank und die müssen irgendwie versorgt werden. Und ähm, wenn ich mir dann vorstelle, wie ich so in einem Normalkrankenhaus äh, unter 45 Grad Hitze mir irgendwie die Infektionsschutzklamotten um 12 Uhr mittags anziehe, also da kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass ich danach wahrscheinlich erstmal irgendwie äh, eine Atempause und drei Liter Wasser brauche, was aber wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht besser se möglich sein wird, weil es halt auch einen massiven Personalmangel gibt sowohl in der Pflege wie auch bei den ÄrztInnen. Ich denke, dass es in der Zukunft auch eine Welt sein wird, wo wir uns noch viel mehr als jetzt in Deutschland mit Infektionskrankheiten beschäftigen müssen, weil sich ja. da dadurch, dass ähm, es wärmer wird, halt andere Infektionskrankheiten nach Europa ausbreiten. So Sachen wie Malaria und Dengue, die werden in absehbarer Zeit wahrscheinlich eher in Südeuropa ein Problem sein. Aber auch hier gibt es jetzt zum Beispiel Fälle von Westnilfieber, haben bestimmt auch schon einige mitbekommen, dass es jetzt diese neue Riesenzeckenart gibt, die dann zum Beispiel Fleckfieber überträgt. Das ist was, damit haben wir in der Vergangenheit hier nie zu tun gehabt. Und ähm, das sind aber Sachen, die uns dann ähm, in der Zukunft bestimmt deutlich mehr Sorgen bereiten werden. Und auch hier, also es ist schon da, wenn ich zum Beispiel im Klinikum hier in Aachen arbeiten würde und da ein Ersatzprodukt für weiße Blutkörperchen anfordern würde und mir da den Anforderungsschein ganz genau angucke, da steht schon drauf, dass ähm, bei diesen weißen Blutkörperchen eine PCR aufs Westnil-Virus gemacht wird. Also das ist schon eine reale Gefahr, die wirklich da ist und der ähm, dann auch schon dementsprechend begegnet werden muss in unserem alltäglichen Leben. Was noch eine dritte Sache ist, also neben Hitze und äh, veränderten Infektionskrankheiten, ist ähm, so Nahrungsmittelsicherheit und Nährstoffgehalt in Nahrung. Wobei man da halt auch sagen muss, dass das ähm, auch eine totale Gerechtigkeitsdimension hat, weil noch mehr als wir getroffen sein werden, werden natürlich ähm, Regionen betroffen sein, wo es jetzt schon ähm, viel zu heiß ist und die jetzt schon eine sinkende Produktion von Nahrungsmitteln haben, aufgrund einer Klimakrise, die sie eigentlich ähm, nicht mit verursacht haben.
0: Also über die globale Perspektive sprechen wir gleich nochmal. Die scheint mir wichtig, auch wenn wir sie in der Regel immer hinten runterfallen lassen. Lass uns nochmal kurz bei den Nahrungsmitteln bleiben. Du sagst, der Nährstoffgehalt in Nahrungsmitteln verändert sich und sinkt. Das heißt, ich... Wenn wir sowieso zu wenig Obst essen und zu wenig trinken, dann müssen wir beides noch intensiver tun, wenn es heißer wird? Oder, oder wie kann ich das kurz zusammenfassen? Ja.
1: Also gut, trinken ist, glaube ich, äh, relativ einfach. Man muss viel trinken, wenn es heiß ist und am besten natürlich Wasser. Ähm, mit, mit Nahrungsmitteln ist es so, dass es tatsächlich Forschungen dazu gibt, dass sich durch bestimmte Klimagase in der Luft die Nährstoffzusammensetzung von Spurenelementen, von äh, bestimmten Vitaminen und so weiter und so fort ändert, wenn beispielsweise jetzt mehr CO2 oder auch andere Klimagase in der Luft sind. Auf der anderen Seite ähm, ist Ernährung natürlich auch total das Thema, wo es auf, aus meiner Seite Hoffnung gibt, weil ähm, eine Ernährung, die gut für die Menschen ist, ähm, die ist auch gut für den Planeten.
0: Jetzt müssen wir die Diskussion in zwei Richtungen noch erweitern. Ähm, erste Frage, wie ist die globale Perspektive? Äh, wenn wir über Klimakrise und global nachdenken, sehe ich oft Diskussionen über der Meeresspiegel steigt und deswegen verschwindet Florida und verschwindet Bangladesch und, und ähm, so die üblichen Kandidaten. Ähm, ich sage das jetzt hier so lapidar, ist das natürlich in keiner Weise lapidar gemeint. Haben wir es dann auch mit größeren Flächen des Erdballs zu tun, die einfach zu heiß sind, um da zu leben? Ist das was, was wir in den vielleicht Laufe der 20er, 30er Jahre bereits erleben werden?
1: Ja, also natürlich ist das ein Problem, dass der Meer Meeresspiegel steigen wird. Und ähm, dass dadurch auch bestimmte Inseln zum Beispiel oder Küstenregionen einfach in Zukunft entweder nicht mehr existieren werden oder extrem viel Geld in sehr viele Dammanlagen investieren müssen, um überhaupt ähm, fortbestehen zu können. Aber der ähm, oder es gibt auch Forschung dazu, die zeigt, dass ähm, sich der Lebensraum für Menschen im, durch die Klimakrise wahrscheinlich verkleinern wird.
0: Und so wie du das sagst, ist das wieder genauso eine harte Grenze wie am Anfang unseres Gesprächs es geht halt bis zu einer gewissen Temperatur und darüber geht es halt nicht. Zweite Erweiterung der Diskussion. Wir sind ja nun nicht die einzigen Lebewesen, die hier rumlaufen. Und mit Hitze haben es nun natürlich Tiere und Pflanzen ganz genauso zu tun. Ähm, müssen wir das nicht mitdenken?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, darauf gibt es vielleicht zwei Perspektiven. Die Klimakrise betrifft natürlich nicht nur uns, sondern auch irgendwie die Welt, die uns umgibt und dadurch verändert sich natürlich der Lebensraum von bestimmten Pflanzen, von bestimmten Tieren und das ist natürlich einerseits für die Biodiversität einfach schrecklich. Und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch bestimmte Pflanzen, bestimmte Tiere. Wir brauchen auch Biodiversität und Biodiversität ist ja ähm, eine ähm, planetare Grenze, die schon weit im roten Bereich liegt und ähm, auch in der öffentlichen Diskussion noch viel zu wenig Beachtung findet. Biodiversitätskrise und Klimakrise beeinflussen sich wechselseitig und äh, was dadurch natürlich auch noch zustande kommt, ist, dass sich dadurch auch die Tier-Mensch-Interaktion ähm, verändert. Das haben wir ja jetzt erst gesehen. Ich meine, ähm, zum Beispiel Covid ist auch letztendlich eine Folge daraus, dass sich ähm, irgendwie die Mensch-Tier-Interaktion verändert hat. Affenpocken möglicherweise auch. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles an der Klimakrise liegt, um keinen Fall, auf keinen Fall. Aber ein Zusammenhang gibt es da auf jeden Fall. Und ich denke auf jeden Fall, dass auch Biodiversität und die Biodiversitätskrise eine Sache ist, die noch mehr in die Öffentlichkeit gerückt werden sollte und über die noch mehr geredet werden sollte.
0: So, jetzt haben wir etwas getan. Naja, man könnte es wahrscheinlich beschreiben als ein ziemlich düsteres Bild, was wir gezeichnet haben mit globalen Konsequenzen, mit Konsequenzen für alles, was da so kreucht und fleucht und äh, am Straßenrand steht und eher vertrocknet als blüht. Und selbst, wo nehmen wir jetzt Optimismus her? Also wo nehmen wir jetzt den Schwung her zu sagen, pff, wir stecken den Kopf nicht äh, in den Sand und auch nicht in den kühlen Wassereimer, sondern wir krempeln die Ärmel hoch, wir machen was. Also was ist denn jetzt zu tun?
1: Also ich nehme eigentlich aus zwei Sachen sehr viel Kraft und Motivation und das eine ist auf jeden Fall die Menschen, die mit mir zusammen bei Health for Future sind und ähm, durch die ich einfach auch ähm, sehr viel Selbstwirksamkeit erfahre und mit denen zusammen ich den Eindruck habe, dass wir irgendwie Dinge schaffen und Dinge verändern können, wo wir uns irgendwie ähm, überlegen, ja, wie können wir denn jetzt ein bisschen was verändern in den äh, fünf Krankenhäusern, die es im Kreis Aachen gibt? Und wie können wir irgendwie mit Leuten möglichst gut reden, dass die irgendwie ähm, uns erzählen, was sie für Gedanken haben und Sorgen haben, vielleicht auch bezüglich der Klimakrise und wie wir dann gucken können, dass wir uns äh, gegenseitig helfen. Wir schaffen es zusammen, dann auch größere Sachen auf die Beine zu stellen, wenn man nicht nur eine Person ist, die alleine daran arbeitet, sondern zusammen schaffen wir es dann auch, größere Vorlesungsreihen auf die Beine zu stellen an der RWTH, um einfach noch mehr Menschen für das Thema zu erreichen und zu sensibilisieren. Daraus ziehe ich total viel Kraft und Motivation und auch aus anderen Klimagerechtigkeitsgruppen, die sich hier im, in der Umgebung, die hier arbeiten. Also ich wohne ja auch quasi direkt am rheinischen Braunkohlerevier und also da kriegt man auch die. Kämpfe mit, die von den KlimagerechtigkeitsaktivistInnen im Hambacher Wald oder jetzt in Lützerath geführt werden und ähm, sieht dann aber auch, dass da Erfolge gefeiert werden und was man irgendwie gemeinsam als Bewegung dann schaffen kann. Und das gibt einem total oder mir zumindest total viel Mut und Hoffnung. Und das andere sind halt diese sogenannten Co-Benefits, von denen ich eben schon geredet habe. Einfach Sachen, die gut für die Gesundheit und gut für die Umwelt sind, sind irgendwie ein Punkt, äh, an dem man auch gegenüber PatientInnen gut ansetzen kann. Und das sind ähm, neben dem Essen halt vor allem Verkehr und Luftqualität. Ich meine, das mit dem Verkehr, das brauche ich glaube ich keinem zu erzählen. Das ist irgendwie natürlich besser für die Gesundheit und für die ähm, Umwelt, wenn ich statt mit dem Auto zu fahren. Ähm, zu Fuß durch irgendwo hingehe oder mit dem Fahrrad fahre. Und, Jedenfalls, ähm, solange es wenn, nicht
0: mittags um 12 bei 45 Grad ist.
1: Ja, das ist richtig, genau. Aber wenn es dann mal nicht mittags um 12 bei 45 Grad ist, dann sehe ich auch, dass das Patienten irgendwie glücklich macht und Lebensfreude gibt, wenn die irgendwie so ein bisschen was umstellen und am Anfang vielleicht eine Busstation weniger fahren zur Arbeit und zu Fuß gehen und fitter und aktiver werden. Und ähm, das ist auf jeden Fall was, wo man wirklich positive Effekte in beide Richtungen sehen kann. Mhm. Das ist wirklich auch ein Thema, über das zu wenig geredet wird. Weil gerade Menschen, die ähm, vielleicht nicht so viel Geld haben und eher zu sozioökonomisch schwächeren Gruppen gehören, dann an großen ähm, Straßen wohnen, dass, also das kann man so sehen und da gibt es auch Zahlen zu, dass in Europa ähm, mehr Leute an Luftverschmutzung sterben als durch Zigarettenrauch. Das ist wirklich auch wieder selbst innerhalb Deutschlands ein totales Gerechtigkeitsproblem, dass da die Leute, die relativ wenig davon verursachen, stark davon betroffen sind. Ja, eine Sache, wo man natürlich äh, politisch anpacken muss und mhm. wo dann irgendwie jeder gefordert ist, seine Stimme laut zu machen.
0: Mhm. damit also, ähm, das besser wird. Du betonst ja diesen Punkt der Selbstwirksamkeit, Optimismus daraus zu ziehen, dass wir tatsächlich etwas bewegen können. Ich würde noch einen zweiten Gedanken ergänzen wollen. Ähm, mir scheint auch, wir, wir sind dabei, uns auf eine Lernreise zu machen ähm, und unsere Welt, die uns umgibt, unseren Alltag, unsere Städte, unser, unser Leben noch ein Stück besser zu verstehen ein Stück genauer zu begreifen, wie wirken eigentlich diese Faktoren auf uns. Das mag wissenschaftlich alles längst beschrieben sein, aber ich rede jetzt sozusagen vom, vom unwissenschaftlichen Blick des aufmerksamen Zeitgenossen der Zeitgenossin. Und das scheint mir doch zumindest auch spannend zu sein, dass wir hier einfach mehr davon erblicken und differenzieren können, als, als wir das in der Vergangenheit getan haben.
1: Ja und ich meine, was ist auch schon die Alternative dazu, sich auf diese Lernreise zu begeben und ähm, irgendwie optimistisch zu sein, weil wenn wir es nichts es sind nicht sind, dann bleibt uns ja doch letztendlich nur übrig irgendwie verbittert ähm, auf unserem Sofa zu sitzen und dann ist man ja letztendlich nicht besser als jeder Klimakrisenleugner oder Kri Klimakrisenleugnerin. Deswegen ist die Lärmreise quasi alternativlos.
0: Sehr gut, sehr gut. Wir fassen nochmal zusammen. Wasser trinken scheint mir die wichtigste praktische Ableitung aus dem zu sein, was wir jetzt miteinander besprochen haben. Und zwar jede Stunde und am besten Wasser, hast du gesagt. Und bei 45 Grad nicht rausgehen, nicht Tour de France fahren, aber auch sonst sich eher äh, friedlich verhalten. Wir lernen, mit der Hitze ist nicht zu spaßen, aber wir lernen, allein in dem Lernen und in dem Tun kann ein Stück mehr Selbstwirksamkeit liegen. Jule Darwig, Health for Future, basiert in Aachen und darüber hinaus auch tätig. Unter anderem hier, Jule, herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.